0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag, die luidt... Weet wie jij bent. Weet wie jij bent. Quote. Je kunt geen goed, sterk... ...en krachtig christenleven leiden als jij niet weet wie jij in Jezus Christus bent. Hoor je dat? Je kan niet sterk zijn in je geloof. Je kan niet sterk staan. Je kan geen overtuigd goed en krachtig christenleven leven... ...als jij niet zelf weet wie jij bent in Jezus. De duivel die zegt... Je bent dom, je kan niks, je bent van mij, zegt hij ook altijd, je bent van mij, je bent in mijn macht, jij doet wat ik zeg, ik ben jouw meester, Uh, het wordt toch nooit wat, jij bent een zondaar, je je bent altijd slecht, je doet altijd slechte dingen, God moet jou niet, Uh, vergeven ben je ook niet, God vergeeft toch niet. Het wordt nooit wat met jou. Dat zijn allemaal woorden die de duivel gebruikt. Maar het zijn leugens. Als je weet wie je bent en je kent de Bijbel, dan kan je zeggen dat zijn leugens. Leugens van de boze. Waarom? Hij is een leugenaar. Jezus zegt, de duivel is een leugenaar van de beginnen. Hij is de vader der leugen, zegt Jezus. Zo hij liegt als deze woorden in jouw denken oppoppen. Want jouw denken is het strijdperk dat hij gebruikt om jou jou angstig te maken, om je onzeker te maken, om je neer te drukken, om je depressief te maken. Dat is waar dat gebeurt en dan, dan poppen die woorden in je op... En dat zijn van die die pijlen van de Satan, maar het zijn leugens van de duivel. Nee, lieve mensen, een quote. God zegt, jij bent een nieuwe schepping. God zegt, jij bent een kind van God. God zegt, jij bent heilig. God zegt, jij bent rechtvaardig. Hallo. Hallo. Zeg daar maar amen op, want dat is de waarheid. Punt 1. Jij bent een nieuwe schepping. In de nacht, toen kwam er een kerkleider naar Jezus toe. Het was Nicodemus. Nicodemus was een belangrijke kerkleider. Hij zat samen met Jozef van Armethea in de Hoge Raad. Dat waren de hoge raad, dat waren de kerkleiders van die tijd. Zij hadden het lichaam van Jezus ook later van het kruis gehaald. Nicodemus ook. Dan weet je een beetje wie hij is. Zij waren het niet eens met de beslissing van die joden om Jezus te doden. Maar zij durfden niet, omdat zij kerkleiders waren van die raad, durfden ze niet openlijk een volgeling van Jezus te zijn, hoewel ze wel een volgeling waren, maar vanwege die Joodse raad waar ze in zaten, durfden ze het niet. Zo, Nicodemus die wou meer weten van Jezus en hij ging s'nachts naar Jezus toe en dan begint hij te praten met Jezus en dan plotseling, dan zegt Jezus, maar Nicodemus, ja hij bedoelt eigenlijk, ik kan je wel van alles uitleggen, maar luister nou jongen, je kan niet de hemel zien, laat staan binnengaan, als je niet wederom geboren wordt. Als je niet opnieuw geboren wordt. En Nicodemus was een kerkleider, maar hij begreep hier helemaal niks van. Want hoe kan dat dan, opnieuw geboren worden? Moet ik, moet een mens dan terug in de buik van mama om weer opnieuw geboren te worden? Dat, leek me, dat is een hele menselijke gedachten. Maar dat was niet wat Jezus bedoelde. Het was vanuit de geest opnieuw geboren te worden, maar hij begreep het niet zo. Jezus begint dat aan hem uit te leggen, dat een mens moet opnieuw geboren worden, om het koninkrijk van God binnen te te kunnen gaan. Vraag, Hoe kan iemand opnieuw geboren worden? Dat is een goede vraag en ook als ze dat aan u zouden stellen, ja maar hoe word je dan opnieuw geboren? Hoe kan je opnieuw geboren worden? Antwoord. Geloven dat Jezus Christus voor jou aan het kruis gestorven is. Geloven dat het bloed van Jezus Christus jou reinigt van alle zonden. Geloven dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan om jou bij de Vader te rechtvaardigen en jouw hele leven overgeven aan Jezus Christus en hen aannemen als jouw redder, verlosser en zaligmaker. Hij maakt jou zalig. Daarvoor is Hij gekomen. Geloven dat Hij God is, dat Hij Heer is, dat... Dat Hij jouw redder is, jouw verlosser, jouw zaligmaker. Jij neemt Hem aan in het geloof en je geeft jezelf over aan Hem, dan wordt Hij je redder. En dan gebeurt er in de geest iets wonderlijks, wat niemand kan verklaren, maar dan word je uit God geboren. Je wordt opnieuw geboren. Nou, hoe dat dan precies in zijn werk gaat, Minasabi. Dat betekent, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Dat is hetzelfde, ik weet niet, ja, kijk, ben je een automonteur, dan, dan is dit een, niet een goede vergelijking. Maar de meeste van ons zijn geen automonteur. U snapt niks van die motor, wat er in die motor zit, hoe dat allemaal met tanden en bougies en vonkjes en weet ik veel werk. Maar, je rijdt wel een auto. Waarom rij je een auto? Nou, je weet, ik moet die sleutel in stopcontact doen, of in in die sleutelding, en dan draaien, en dan brum, en dan start hij. En dan ga je rijden. Maar weet je hoe dat gebeurt? Nee, ik zou niet weten hoe dat gebeurt. Laat mij geen motor uit elkaar halen, want ik krijg hem nooit meer in elkaar, hij zal ook nooit meer rijden ook. (lacht) Zo, ik weet niet hoe het werkt, maar ik weet wel dat het werkt. En zo is het ook met de wedergeboren. Ik weet niet hoe het werkt, hoe de geest gods dat doet, maar ik weet wel dat het gebeurt wanneer je gelooft in Jezus en hem aanneemt als je redder en verlosser. En ik hoop dat een ieder dat ook gedaan heeft. Efeze 2 vers 8, door uw geloof in hem bent u gered en dat komt door zijn genade, dat u niet uw eigen verdiensten, maar een geschenk van God. Dus, quote, je wordt niet gered door eigen kracht of goede werken. Je kan niet opnieuw geboren worden door eigen kracht. Je kan niet opnieuw geboren worden door goed te doen, door goede werken. Het is door de genade van God. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt zo. Als u een christen wordt... ...wordt u van binnen helemaal nieuw. Van binnen. Van binnen. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven in jou begonnen. Dat is het goddelijke leven. In jou. Iets nieuws. Iets wat er nog niet was en niet is... Maar dat begint binnenin jou. Jij wordt nieuw, een nieuwe schepping. Een wederomgeboren kind van God. Quote, als een nieuwe schepping behoor jij tot een nieuw en uniek menselijk ras. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Dit is mooi. Jij hoort tot een nieuw menselijk ras. Het moment dat jij opnieuw geboren wordt, dus dat je Jezus aanneemt, in hem gaat geloven, jou overgeeft, dan gebeurt er door de geest iets wonderlijks wat niet te verklaren is. Je wordt opnieuw geboren, je wordt uit God geboren en als dat zo is, behoor jij dus behoor jij tot een nieuw menselijk ras. Niet lichamelijk, want lichamelijk verandert er niet veel, tenzij, ja, je moet aan christenen natuurlijk wel zien dat het christenen zijn. En dat bedoel ik eigenlijk door jouw reacties op zaken, dat als jij natuurlijk uh, in het verkeer of iets dergelijks zit, dat je niet met allemaal vingers uh, boze reacties gaat doen, of dat je gaat vloeken, of dat je gaat schelden, want wat dan, dat kan dan niet meer uit dat nieuwe leven komen. Hè? Want je wordt anders. Hè? Dat, uh, dat, je reageert anders. En ik denk dat dit een van de redenen is waarop veel mensen in de wereld zeggen, nou ik wil geen christen worden. Als je kijkt naar een, aan, een heel aantal christenen die altijd maar norsig, bozig zijn en... Er kan geen niks, geen glimlach of niks vanaf, het is altijd maar boos en altijd, ja Nors, ik heb geen ander woord ervoor, weet je wel. Altijd krumpie, krumpie, klagen, mopperen, zeuren, zeuren, moet maar blij blijven, netjes te blijven. Dan, dan kan ik me voorstellen dat de wereld denkt, nou als dat christen is, dan hoeft dat voor mij niet, want ik ben blijer dan hem. Het moment dat mensen hier binnenkomen, moeten zij ervaren, en dat doen ze ook, want dat dat schrijven ze ook naar mijn mensen, dat ze blijdschap voelen, dat ze vreugde voelen, dat ze liefde voelen, dat ze eenheid voelen. Dat is eigenlijk natuurlijk wel het uiterlijke, maar lichamelijk verander je niets. Het gaat om de geest binnenin je. Want de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Laat ik het makkelijk proberen uit te leggen. De geest van de mens. De geest van de mens is het deel waar God woont. Het is jouw hart. God spreekt tot jouw hart. God spreekt tot jouw geest. En daar vindt de communicatie tussen jou en God en God en jou plaats. Want jouw geest wordt opnieuw geboren. Daar begint God te communiceren met jou. Dat is jouw hart. Daar spreekt God tot jou. Vanuit jouw geest spreek jij tot God. En God spreekt tot jouw geest. Daar vindt die communicatie plaats binnen in jou. Dat is dus iets geestelijks waarin je opnieuw geboren wordt. De ziel... Van de mens. De ziel van de mens is het centrum van jouw persoonlijkheid. Dat dat ben jij, waarin jouw intellect en emoties werken. Ik probeer het dus op een makkelijke manier even uit te leggen hoe geest, ziel en lichaam werkzaam is. Dus jouw geest is het communicatiecentrum, is het centrum. Binnenin jou, jouw ziel, dat is waar jouw emoties werkzaam zijn en jouw intellect is. En dan het lichaam, het lichaam van de mens is het tastbare deel, dat kan je zien, dat kan je voelen. Het is het tastbare deel van wie jij bent. Het is het huis waarin jouw geest en Gods geest woont. Dus God woont binnenin je, zeg je toch? In jou. Het is waar ook jij woont. Jij met jouw geest, God met zijn geest wonen in jouw lichaam. 1 Korinthe 3 vers 16 zegt het zo. Weet je dan niet dat jij de tempel van God bent en dat zijn geest in jou woont? Jij bent een tempel. Jouw lichaam is een tempel, jouw lichaam is een huis... Jouw lichaam is een tent, Paulus noemt het een tent. Het is waarin jij woont, met jouw geest. Het is waarin Gods geest woont. Samen, in die tempel, in dat lichaam. Quote, Gods aanwezigheid in jou is de grootste en kostbaarste schat die je in je leven kunt hebben. Besef jij dat God in jou woont, dan moet jij weten wie jij bent in hem. Ik vraag me af of Gods kinderen beseffen wie zij zijn, vandaar deze boodschap. Maar God woont in jou, ik, dat is, je kan het bijna niet eens over je lippen krijgen om te zeggen, God woont in mij. Dat klinkt zo verwaand of hoogmoedig misschien, maar het is niet zo, het is de waarheid. Het is niet hoogmoedig, het is de waarheid, het is niet arrogant, het is de waarheid. En het kan arrogant klinken, maar ja, het is de waarheid, God woont in mij. Daarom ben ik blij. Daarom ben ik gelukkig. En ik wil niets... Er er is niets waarin ik hem prijs wil geven. Het is de grootste schat die ik bezit. Het is de grootste schat die ik heb. God woont in mij. Ik ben van hem. Ik ben niet meer van mezelf. Paulus zegt niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Ik, mijn geest is onderworpen aan Christus. Daar heb ik een andere keer over gesproken, hoe dat dan werkzaam is. Punt 2. Jij bent een kind van God. Hallo, ja, dat hoor je eigenlijk gelijk te zeggen als ik dat gezegd heb. Dan hoor je eigenlijk gelijk amen te roepen. Jij bent een kind van God, Amen. ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij, als de dag gaat straks gloort, hè, als Jezus komt. En bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Als de dag laat straks gloort, het bazuin wordt gehoord, roept hij David. Hallo. Ja, Zo je eigen naam maar in. Roept hij mij, want ik ben zijn kind, ik ben opnieuw geboren. Ik hoor tot zijn gezin. Ik ben zijn kind en jij bent een kind van God. Johannes 1, vers 12. Maar allen, iedereen, ook jij, die hem wel aanvaard hebben. Er zijn er velen die hem niet aanvaarden. Ook naar allerlei boodschappen. Maar ergens heb jij in jouw leven het evangelie gehoord. En jij hebt hem op dat moment aanvaard als jouw redder, verlosser en zaligmaker. En bij sommigen is dat al heel lang geleden. Hoe lang is dat geleden voor uw mama? Weet je het nog een beetje? Nou, 16 jaar, 18 jaar? U schrijft het in uw boek. Nou, u bent nou 45, dus 16 eraf. Wat maar waar. Deze maand, 92 wordt u. Uh, 16 eraf, 82, ja, over de 70 jaar geleden. Maar het is een dag om nooit te vergeten of een momentum dat je de boodschap hoorde door iets of door iemand en dat je daarop in bent gegaan en je hebt toen hem aanvaard als jouw redder en verlosser, waardoor jij zijn kind bent geworden. Hem die aanvaard hebben en geloven, in zijn naam heeft hij recht gegeven, macht gegeven, kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op een natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen, of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Jij bent uit God geboren. Daarom kan je zeggen dat je zijn kind bent. Quote, niet iedereen die zich christen noemt en naar de kerk gaat, is een kind van God. Kijk, dat er een een miljard mensen bidden elke dag onze Vader in de hemel. Nou, dat mag, het is het mooiste gebed wat, wat, wat de Heer ons geeft, maar zij noemen hem Vader. Maar... Als jij niet uit hem geboren bent, dan ben jij niet zijn kind. En dan, als jij zijn kind niet bent, is hij ook niet jouw vader. Is toch logisch? U bent mijn vader niet, broeder Humbriati. Waarom bent u mijn vader niet? Omdat ik ben niet uit u geboren. Jonathan is uw kind. En Jonathan, dat is jouw vader. Waarom is hij je vader? Omdat jij uit hem geboren bent. Logisch toch? Waarom is dat zo logisch? Omdat dat de waarheid is, zo zit het in elkaar. Maar zo is het met de vader in de hemel ook. Hij is je vader, omdat je hem aanvaard hebt, Jezus, als je redder en verlosser, waardoor je uit God geboren bent... En als je uit God geboren bent, dan ben jij zijn kind en is hij jouw vader. Het is zo logisch eigenlijk als maar kan, zou je zeggen, toch? Romeinen 8 vers 15. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij, oh papa! Is hij je papa geworden? Is hij abba vader? Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. Binnen in mij... Daar woont hij en hij overtuigt met zijn geest, waar ook mijn geest woont. Hij overtuigt met zijn geest, mijn geest, dat ik zijn kind ben. Dat is een zekerheid die je van binnen hebt. Dat is een overtuiging. Ik ben zijn kind geworden. Ik vind dit mooi, maar ik weet niet of jullie het mooi vinden. U kijkt naar mij en sommigen denken ik... Hallo. Als je dit mooi vindt. Dank. Dank u. Het is de waarheid. Je bent zijn kind, daarom je moet weten wie jij bent. In Christus. Je bent zijn kind. Het werkt eigenlijk het werkt eigenlijk precies hetzelfde als een gewoon gezin. Baby, kind. Puber, volwassen. Het is in, de in het geestelijke gezin van God precies hetzelfde. Als je die vergelijking dan ook begrijpt en ziet, dan begrijp je beter hoe het in de geest ook gaat. Het werkt in de geest precies hetzelfde. Wanneer je hem aanneemt, als je redder en verlosser en zaligmaker, dan word je opnieuw geboren, uit God geboren, dan word je zijn kind, dan ben je nog een baby. Als je geboren wordt, ben je een baby in de geest. En een baby in de geest, die, die drinkt melk. Drinkt melk. Drinkt melk. Drinkt melk. Drinkt melk. Alles wat je doet is melk drinken. En je, en je doet alle dingen die een baby doet kan nog niet praten, je begrijpt eigenlijk nog niks. Dat is wel raar hoor, bij sommigen die dan een kind van God worden, alsof ze ze alles begrijpen, maar je begrijpt eigenlijk nog niks. Je denkt dat je het begrijpt, maar je begrijpt eigenlijk nog niks. Want je bent een baby. Je bent een pasgeboren baby. Dan word je en groei je naar een kind. En een kind... Die vraagt, en die vraagt, en die vraagt, en die vraagt, en die vraagt. De hele tijd vragen kinderen. Papa, ja, waarom dit? Papa, ja, papa, ja, dat gaat, dat gaat, kan uren doorgaan zo, weet je dat? Kinderen vragen, die gaan naar school, die gaan leren, zo, kinderen komen in de gemeente, die gaan, die letten op, wat doen die andere volwassenen hier, Hoe, hoe praten zij, En, en, oh, die die doet raar zeg, maar goed, oké, zo is een kind, kind kopieert, kind kopieert. Dus die ziet anderen, daarom is het voor ons belangrijk hoe wij als volwassen christenen leven en praten. Want kinderen, een nieuwe generatie is er, die kijkt, die kijkt af, kopieert, doet dingen, maar wij moeten ze goed voorgaan. Als jij niet naar de dienst gaat op zondag, kopiëren hun dat, doen hun dat ook niet. Als jij op Pasen, Hemelvaart en Pinksteren aan het strand gaan liggen, kopiëren hun dat, gaan hun dat ook gewoon doen. Dat doen kinderen, maar ook in de geest. Maar dan, dan komt het puber. Dan worden ze tegen en dan doen ze allerlei dingen, weet je wel... Nou, laat ik het verder niet over het puberschap hebben en dan word je volwassen. Het werkt in de geest precies hetzelfde. Evese 4 zegt het zo. Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostelen zijn, anderen die namens hem spreken. Sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen. Anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Nou, met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen. Dat is als je volwassen bent. Ik noem ook even Johannes 14 vers 12. Luister goed, wie op mij vertrouwt zal dezelfde dingen doen als ik, zelfs nog grotere, want ik ga naar de vader. Als kind, als baby, als puber doe je dat niet, grotere dingen, dat doe je als volwassene. En zo is het precies hetzelfde, je moet door die fases heen geestelijk als je geboren wordt, maar de bedoeling is dat je volwassen wordt en het is heel raar als een baby in de kinderwagen met een sigaar in zijn mond zit. (lacht) Zo, je verandert, wordt volwassen en uiteindelijk krijg je apostelen en leraren en, en worden het vaders en moeders. ...in het gezin, om anderen te gaan onderwijzen en voor te gaan. Nou, dat, die tijd is ook aangebroken. Ook moet verder, ik heb nog twee punten. Punt drie. Jij bent heilig. 1 Korinthe zegt het zo. Aan de gemeente gods, de Korinthe, aan de heilig, geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen met allen, die alle wegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Hun en de onze... Jij bent heilig, wat de duivel ook zegt. Je bent heilig. God heeft jou geheiligd. Quote, een heilige is niet iemand die geen fouten maakt. Maar iemand die door het bloed van Jezus Christus is schoongewassen van alle zonden. Daarom ben je heilig. Niet omdat je geen fouten maakt. We maken allemaal fouten. Maar jij bent heilig omdat je bent schoongewassen door het bloed van Jezus. Romeinen 2 zegt het zo. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. We maken allemaal fouten, allemaal komen we niet in de hemel... Maar omdat we zijn kind zijn geworden, heeft God ons geheiligd in Jezus Christus door het bloed van zijn Zoon te nemen en ons helemaal schoon te wassen van alle zonden. En daarom zijn wij heilig. En zijn wij dus geheiligd in Jezus Christus. Punt 4. Jij bent rechtvaardig. Ook een belangrijke. 2 Korinthe 5 zegt het zo. Want God nam Christus, die geen zonde had gedaan, belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Wij zijn dus niet alleen heilig, we zijn ook rechtvaardig. En we zijn gerechtvaardigd. Wie ben jij dan in Jezus? Ik ben rechtvaardig. Quote. Het feit dat God jou rechtvaardig ziet, maakt dat dat jij zijn tegenwoordigheid kan komen en met hem kan praten. Dus omdat jij gerechtvaardigd bent, ziet God jou als een rechtvaardig persoon, want je bent schoongewassen door de zonde... Dus kan je voor hem staan, rein, schoon, alsof je nog nooit gezondigd hebt. En dat is de reden dat je überhaupt in zijn tegenwoordig, in zijn aanwezigheid kan komen, anders kan je er niet eens komen. En dan kan je ook nog met hem praten, omdat jij rechtvaardig bent. Colossense 1 zegt het zo. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Dus, quote, jij bent voor God heilig, onberispelijk, onschuldig rechtvaardig, jij kan in Gods aanwezigheid komen zonder schuldgevoel, want jouw zonden zijn weggewassen door het bloed. Dat is iets wat je moet geloven en aannemen, niet wat de duivel zegt, want de duivel zegt elke keer dat je schuldig bent, dat het niet kan, dat je niet waardig bent, dat je een zondaar bent, dat je vuil bent, dat je vies bent. Dat je nooit in Gods tegenwoordigheid kan komen. God zegt, nee, je bent heilig. Je bent rechtvaardig. Je bent mijn kind. Quote, rechtvaardigmaking betekent, jij bent vergeven en vrijgemaakt van al jouw zonden. Jij staat schoon tegenover God. Hoor je dat? Zeg, Zeg zelf, ik sta schoon tegenover God. Ja, tenzij er zonden zijn in je leven, dan moet je je bekeren. Dan kan je ook niet deelnemen aan de tafel des heren, want je moet je bekeren. Als je dat doet en je vraagt de vader vergeving, dan neemt hij het bloed van zijn zoon en reinigt je van die zonde. Hoe dat dan weer gebeurt, ik weet het niet, maar het gebeurt. Waardoor die schuldenlast van je afvalt. Waardoor je vrij voelt. En ik werd vanmorgen wakker en ik was zo blij. Dat was niet omdat het vaderdag is, maar ik was blij omdat ik ben vrij. En ik voel mij vrij. En dat maakt mij gelukkig. Dat maakt mij blij. 1 Petrus 2 vers 24. Oh, dat heb ik al gelezen. Dus conclusie. Conclusie. Weet wie jij in Jezus Christus bent. Jij bent wie God zegt dat jij bent. Zeg mij na. Ik ben Wie God zegt dat ik ben. Nog één keer. Ik ben wie God zegt dat ik ben. Dus niet wie de duivel zegt dat jij bent. Niet wie mensen zeggen dat jij bent. Ik ben degene die God zegt dat ik ben. En wat zegt God dat ik ben? God zegt, jij bent een nieuwe schepping. Jij bent een kind van God. Jij bent heilig. Jij bent rechtvaardig. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.